0: cultiver votre curiosité. Bonjour à tous. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la loi de Parkinson Ça vous dit quelque chose Oui, ça vous fait peut-être penser à la maladie de Parkinson. Mais il n'y a aucun rapport. La loi de Parkinson, c'est un principe que l'on peut constater dans nos sociétés humaines et en particulier dans le monde du travail bureaucratique. Cette loi porte le nom de l'historien et essayiste britannique qu'il a analysé, Cyril Northcott Parkinson. Il a publié un article à son sujet dans la revue The Economist en 1955. Vous allez voir, cela va forcément faire écho à votre propre vie. Nous allons voir. Le principe de la loi de Parkinson est relativement simple. On peut la résumer ainsi. « Le travail s'étire toujours pour remplir le temps accordé à sa réalisation ». Autrement dit, si vous fixez un délai d'une semaine à quelqu'un pour faire un travail, il mettra une semaine. Mais si vous lui donnez un mois pour le même projet, il mettra un mois à en venir à bout. Ah, ça m'étonne pas. <rire> Cyril Northcott-Parkinson, lors de ses recherches sur le monde du travail bureaucratique, a relevé ainsi deux phénomènes récurrents qui forment cette loi. Au-delà d'un temps minimum incompressible, un travail s'étend de manière à remplir le temps disponible pour son achèvement. Et les dépenses d'une structure augmentent donc pour égaler ses revenus. L'idée est que les individus, qu'il s'agisse de fonctionnaires ou d'employés du secteur privé, ont tendance à rendre une tâche plus complexe et à prendre plus de temps pour l'achever si le temps imparti est plus long. Même si la tâche en elle-même ne le justifie pas. Classique. Alors pourquoi, selon lui Plusieurs raisons peuvent expliquer ce phénomène. Tout d'abord, la nature humaine nous pousse à vouloir éviter l'impression d'oisiveté. Ensuite, complexifier une tâche ou la prolonger peut donner une illusion d'importance, à la fois pour la personne qui l'exécute et pour ceux qui l'observent. En plus, le travail de bureau, par sa nature, peut souvent amplifier la loi de Parkinson. Une administration plus importante nécessite plus de coordination, ce qui demande plus de ressources, créant ainsi un cercle vicieux. Non mais oui, bien sûr, mais c'est fini cette histoire-là De nos jours, avec l'omniprésence des technologies et la quête constante d'efficacité, on pourrait penser la loi de Parkinson obsolète. Pourtant, elle reste tout à fait pertinente, et je pense que nous l'avons tous déjà expérimentée. Elle nous fait d'ailleurs réfléchir sur la façon dont nous appréhendons le travail. Je vais rester ici et hein. réfléchir un peu. Pour contrer l'effet pervers de la loi de Parkinson, l'idéal est d'avoir une date de fin, une deadline, ajustée en fonction de chaque projet, pour travailler efficacement sans être pour autant sous pression. Enfin, il ne faut pas confondre la loi de Parkinson avec la loi de la futilité de Parkinson. Cette autre loi du même auteur, dit que les organisations donnent une importance disproportionnée à des questions futiles. Parkinson prend l'exemple d'un comité fictif discutant d'un projet de centrale nucléaire et passant la majorité de son temps à discuter de sujets sans intérêt, comme la couleur de l'abri à vélo pour le personnel. Les éléments les plus basiques et les moins utiles d'un projet font l'objet de discussions bien plus longues parce qu'ils sont compris par tous. Et donc, tout le monde veut donner son avis. On s'arrête sur des sujets futiles au détriment de questions bien plus importantes. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a intéressé. Si c'est le cas, pensez à vous abonner au podcast Culture G en activant les notifications. À très bientôt. Why don't more infant formula companies use organic grass-fed whole milk instead of skim?